0: Ja, es fällt mir schwer, nach diesem wunderbaren Lobpreis auf mein Thema zu kommen. Aber Martin hat so einen kleinen Übergang gegeben. Martin hat gesprochen von dem Baum. Und ich möchte heute über den Baum sprechen. Über den Baum Israel. Gottes Baum. Ich möchte über das Volk Israel sprechen. Ich möchte den Krieg, über den Krieg in Gaza sprechen. Es ist eine... Nicht vielleicht eine Predigt, ganz persönlich, wie sie sonst uns auch gut gefällt. Aber ich denke, wir sind alle betroffen. Gott meint uns alle damit und ihr werdet sehen, in welchem Zusammenhang das steht. Wir leben ja wie auf einer Insel. Nicht? Um uns herum ist Krieg. Ukraine-Krieg, Israel-Krieg, die immer wieder an, aufkommenden Anfechtungen zwischen Albanien und Kosovo, im Sudan ist Krieg. Aber alles geht irgendwo an uns vorbei. Betrifft uns ja nicht direkt. Ne? Und doch betrifft es uns. Wir werden sehen, wie. Es betrifft zumindest unseren Glauben. Und beim Israelkrieg geht es um Gottes Volk. Geht es um den geliebten Gottes. Nicht Jesus Christus. Das Volk Gottes ist Gottes eigenes Volk. Und das hat mit uns zu tun, denn die ganze Theologie des Neuen Testamentes ist ja verankert im Glauben des Judentums. Deshalb möchte ich heute genau über dieses Thema sprechen. Zuerst einmal, warum überhaupt Israel? Warum die Juden? Was haben wir damit zu tun? Ist doch altes Testament. Und wir leben doch im Neuen Testament. Dazu mal Folgendes. Vor 1948 gab es den Staat Israel noch gar nicht. Heute redet die ganze Welt davon. Israel ist ständig Streitpunkt der Vereinten Nationen und meistens wird Israel als aggressives Land dargestellt, das sich ständig nur mit den Nachbarn rumstreitet. Kaum einer liebt Israel, fast jeder versteht nur die Palästinenser. Die Geschichte wird bewusst falsch dargestellt und für alle Israels um, für alle Moslems, Entschuldigung, um Israel herum ist Israel ein permanentes Ärgernis, sozusagen der größte Feind. Unsere Zukunft als Christen hängt zwar nicht an Israel, natürlich nicht, aber ist mit der Zukunft Israels verbunden. Und mit dem gemeinsamen Glauben an den Juden Yeshua Hamashiach. Wir glauben wie Abraham an den einen Gott, Yachtel, und an dessen eingeborenen Sohn, Yeshua, also Jesus Christus, und auch an seine Verheißungen, die zum größten Teil Israel betreffen, aber auch uns als Christen. Israel bedeutet also viel mehr, auch für uns, als wir uns gemeinhin so vorstellen und ist geistlich unser Mutter im Glauben und hat deshalb auch direkt mit uns zu tun. Klar erstmal, ne? Israel ist Gottes Volk. Er hat das sich selbst geschaffen und das sich aus allen Völkern dieser Erde als ewig für sein Volk erwähnt. Gottes Wille für dieses Volk ist wahr und ist immer noch, auf Erden eine königliche Priesterschaft zu sein, welche Gegenpol ist zu Satan, dem Fürsten dieser Welt. Dieses Volk soll der Welt deutlich machen, wie ein Zusammenleben mit Gott aussieht. Und an der Geschichte Gottes mit diesem Volk soll die Welt erkennen, was Segen und was Fluch ist. Alle Fehler, die Israel in der Vergangenheit gemacht hat, die müssen wir nicht nochmal nachmachen. Vielmehr kann und soll die Welt am Beispiel von Israel erkennen, am Beispiel der Fehler Israels erkennen, wie ein gedeihliches, gedeihlicher Umgang miteinander sein kann und wie Glaube am besten gelebt werden kann. Auf der anderen Seite ist Satan, der Gegner Gottes. Und der will alles, was mit Gott zusammenhängt, beseitigen. Er weiß, er kann nichts gegen Gott tun, aber er kann was gegen dich tun und gegen dich tun gegen uns Menschen als Ebenbild Gottes, dann kann er was tun. Denn wenn er Gottes eigenes Volk und uns schädigen kann, dann schädigt damit er sich selbst. Dann schädigt, damit, schädigt Satan damit Gott. Weil Gott uns liebt. Er verlagert also seinen Kampf, der ursprünglich im Himmel ist, auf die Erde. Das weltliche Problem Israel ist also eigentlich ein geistliches Problem, nämlich der Kampf Satans gegen Gott. Die Welt sieht Israel und die Juden als Unruheherd. Und es stimmt. Israel war immer Unruheherd. Die Juden sind schon immer ein widerspenstiges Volk gewesen. Und man sagt, wenn zwei Juden zusammen sind, dann gibt es drei Meinungen. Im Jesaja 65, 2 sagt Gott einmal, den ganzen, hört man das vom Herzen her, den ganzen Tag, habe ich in Liebe meine Hände ausgebreitet gegen ein ungehorsames und rebellisches Volk. Und weiter im Jeremia 2. Ich habe dich gepflanzt als edle Rebe, als ganz edles Gewächs. Doch wie tief bist du mir verwandelt, verwandelt zum faulen, zum entarteten Weinstein. Spüte des das Herz Gottes? Hm? Gott trauert um sein Volk. Immer wieder ist es von ihm abgefallen und es ist zu ihm zurückgekehrt. Und das Volk selbst ist geteilt. Ein Teil ist total weltlich. Mit all den Ausschweifungen, den negativen Ausschweifungen. Der andere Teil ist geistlich. Und Gott hingegeben. In Israel findet sich also alles, sozusagen die ganze Welt. Äh, trotz allem ist Israel Gottes Weinberg. Ist Israel Gottes große Liebe. Es ist eigenartig. Selbst weltliche Juden, feiern alle geistlichen Feste der Juden mit. Es scheint so eine Art geistliches Gehen zu geben, das dem gesamten Volk zu eigen ist. Ob es glaubt oder nicht. Trotz allem ist Israel immer ein echtes Problem für Gott und für die Welt. Denn es hat die ursprüngliche Bestimmung, nämlich eben Priester zu sein, nie wirklich gelebt. So oft haben die Juden sich von Gott ab gewandt und anderen Göttern zugewandt, nur um den umliegenden Völkern zu gefallen oder nachzueifern. Äh, und oft haben sie gegen Gott rebelliert. Ihr wisst das alles so, da Gott, so dass Gott fast das gesamte Volk hat in der Wüste äh, sterben lassen und das gelobte Land nicht sehen lassen, bis auf die unter 20-Jährigen und und Caleb. Nicht Und nur Ganz wichtig. Und nur, weil dieses Volk Israel sich geweigert hat, bis heute Jesus Christus als Sohn Gottes anzunehmen, hat Gott sich den Heiden geöffnet. Und sich ihnen Jesus Christus offenbart. Im 5. Mose steht da drin. Bist du mal so lieb, Andi? 5. Mose. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt. Mit dem, was kein Gott ist, durch ihren nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Durch uns. Durch uns. Gott will also sein eigenes Volk eifersüchtig machen, indem er sich uns zuwendet und auch uns mit in seine Heilsbotschaft einbezieht. So hofft er, dass die Juden endlich in ihre ursprüngliche Beziehung eintreten können. Also, unser Vorleben, hört das bitte, unser Vorleben ist für die Juden ganz wichtig. Die Juden, also einerseits schon immer ein Unruhherd, auf den die Welt mit Zorn und Ärger reagiert, andererseits aber auch ein Segen für uns. Denn wir sind durch den Glauben an den Gott, an den auch die Juden glauben, glaubensmäßig sozusagen eingepflanzt, eingepfropft in dieses Volk. Paulus nennt, und jetzt komme ich auf den Baum. Paulus nennt die Juden den edlen und die Heiden den wilden Ölbaum. Gott hat uns, die Zweige des wilden Ölbaums, eingepflanzt in den edlen Ölbaum. Durch unseren Glauben sind wir Teil dieses edlen Ölbaums geworden. Alle Christen dieser Welt sind das. Die gesamte Ecclesia ist Teil dieses edlen Ölbaums geworden. Ein echtes Wunder. Wieso ein Wunder? Normalerweise ist es doch genau umgekehrt. Nicht? Da wird ja der edle Zweig in den unedlen Baum eingefroren. Hier ist es umgekehrt. Nicht? Das heißt, der edle Ölbaum, also Israel, trägt die Christen. Und nicht umgekehrt. Wir dürfen nicht hochmütig sein und sagen: Naja, wir haben es begriffen. Wir dürfen nicht hochmütig sein und sagen: Ja, Gott liebt uns, wir haben alles begriffen. Die Juden, ja, lass sie mal leben. Nein. Nicht wir tragen die Wurzel, die Wurzel trägt uns. Deshalb kann uns dieses Volk niemals egal sein. Und deshalb ist dieses Volk von Gott auch niemals verworfen worden. Gott hat seine Verheißung da nie zurückgenommen. Okay. Aber worin liegt nun die Einzigartigkeit der Juden und von Israel? Und da will ich mal zehn Punkte nennen, ganz kurz bloß nennen. Erstens der Name Israel. Gott selbst hat Jakob Israel genannt. Und Israel heißt, Gott herrscht. Allein der Name, also bereits göttlichen Ursprungs. Das Zweite, die Geschichte Israels. Sie beginnt mit einem einzigen Mensch, Abraham, Abraham später. Mit dem hat Gott den Anfang gemacht. Und mit dem hat Gott einen Blutsbund geschlossen, in den Jesus Christus für ihn eingetreten ist und der niemals gebrochen werden kann. Das Dritte ist die hebräische Sprache. Sie ist so alt wie das Volk selbst. Und auch jetzt wird wieder hebräisch gesprochen. Das gibt es auf der Welt nirgendwo. Viertens, die prophetischen Verheißungen. Für kein anderes Land sind so viele prophetische Verheißungen bis ins kleinste festgelegt. Selbst das Land hat, Gott, hat äh, das Volk von Gott bekommen. Mit der Verheißung, ewiger Besitzer zu sein. Kein eigener dritten Mose steht das drin, das Land gehört Gott. Das Land gehört nicht Israel. Aber Israel soll es verwalten. Nur verwalten. Aber diese Verwaltung hat Israel zum Teil abgegeben. Nicht teilweise, denn in dem Vertrag von Oslo im Jahr 1993 und in den Folgeverträgen hat Israel die Verwaltung im Gazastreifen und im Westjordanland abgegeben an die Palästinenser, an die PLO. Die PLO, vielleicht wisst ihr, ist der offizielle Vertreter der Palästinenser. Und diese PLO verpflichtete sich, aus ihren Passagen alle Worte und ja, gut alle Worte, sage ich mal, die die Vernichtung Israels als Ziel hatten, herauszunehmen, dafür aber eben dieses Land verwalten zu dürfen. Das heißt, Israel hat die Verwaltung abgegeben selbst darauf verzichtet. Und jetzt können die Palästinenser frei und autonom innerhalb diesen Gebieten sich bewegen. Und Israel musste sich aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zurückziehen. Dafür sollte es Frieden geben. Israel, also ein Land, welches Frieden haben will. Es sollte es Frieden geben zwischen beiden Seiten und der Bürgerkrieg innerhalb Israels sollte aufhören. Also ein Tauschland gegen Frieden. Aber mit Frieden war nichts und ist bis heute nichts. Es ist ja eigenartig, trotz dieses Vertrags von Oslo, worin ja Israels ausdrücklicher Wunsch nach Frieden zum Ausdruck kam, wird Israel von den Vereinten Nationen fast ausschließlich als Aggressor mag. Und jetzt sogar vor dem Internationalen äh, Gerichtshof des Völkermordes angeklagt. Die Hamas, die ja keinen Frieden will, immer ungeschoren davon kommt. Interessant ist, es, dass bis vor ganz kurzem vor dem Hauptquartier der UN in New York, also der höchsten Instanz, die für Frieden in der Welt zuständig ist, da gab es eine Skulptur. du immer so lieb, Andi, eine Skulptur. nannte sich Wächter für internationalen Frieden und Sicherheit. Diese Skulptur ist zwischenzeitlich auf Drängen der Christen entfernt worden, denn sie ähnelte wohl doch zu sehr dem Tier in Offenbarung 13. Der, dass seine Kraft von dem Antichristen bekommt. Das heißt, wenn man mal überlegt, die Skulptur deutet an, dass die Kraft der für den Frieden der Welt zuständige Organisation vom Antikristen kommt. Während ja. Israel, das sich auf Gott beruft, keinen Frieden bekommt. Nicht, finde. Auch hier wieder der Kampf Satan gegen Gott. In Form einer Skulptur. Fazit dieser ganzen Sache. Israel kann sich nie auf Frieden in der Welt und auf die Zustimmung der Völker berufen. Israel ist da alleine wenn wir Christen Israel nicht stützen durch Gebet und so weiter und so weiter. Fünfte Einzigartigkeit Israels ist die Heimkehr des Volkes. Keine andere Nation wurde zweimal aus dem Land entwurzelt, auf die ganze Erde zerstreut und wieder in dasselbe Gebiet zurückgebracht. Das Überleben des jüdischen Volkes ist also ein Wunder. Ein Wunder. Das sechste Beispiel ist die Einwanderung. Die Welt kennt keine größere Einwanderung als die der Juden in den letzten Jahren. Aus allen Völkern und Rassen kommen sie nach Israel und eigenartigerweise, sie kommen bewusst auch jetzt, wo es Krieg ist, um zu helfen. Nicht? Viele kommen, um zu helfen und gerade da zu dem Ort ihrer, ihrer geistlichen Heimat. Israel. Israel ist weder reich noch schön. Warum also? Die vielen Einwanderer. Israel hat fast 10 Millionen Menschen. Die einzige Antwort gibt die Bibel. Als aber die Zeit erfüllt war. Das heißt, das Geheimnis ist Gott selbst. Gott selbst. In dem Land Israel und in der Stadt Jerusalem gibt es eine gewaltige, unbekannte geistliche Kraft. Und wer mal in Israel war, der hat das ganz sicher gespürt. Wir waren dreimal da, wir haben es also gespürt. Eine Kraft, die das jüdische Volk in aller Welt anzieht. Der siebte Punkt ist Gottes Volk. Es gibt kein anderes Volk auf der ganzen Welt, welches Gott als mein Volk bezeichnet. Welches er auserwählt hat und womit der aller Welt zeigen will, wie ein Leben im Segen aussieht. Dieses Volk durch Gott total übernatürlich. Die drei Mütter waren alle übernatürlich. Unfruchtbar waren sie alle. Die Propheten, die zu dem Volk kamen, die Engel, wie sie das Volk unterrichteten, die Sache mit dem feurigen Dornbusch oder wie das Volk das Gesetz bekommen hat, in Steintafeln eingemeißelt, alles das übernatürlich. Und auf der anderen Seite gibt es kein anderes Volk, welches zu allen Zeiten so verfolgt und so viel Hass erfahren hat. Kommt zum achten Punkt, die Juden selbst. Sie machen nur 0,2 der Weltbevölkerung aus. Trotzdem kommen aus diesem Land 27% Prozent aller Nobelpreisträger. Über 3500 Ausgrabungsstätten sind in diesem Land. Die meisten Musiker und Künstler sind Juden. Die reichsten Männer sind Juden. Und was die Bibel betrifft, das Neue Testament ist ein jüdisches Buch. Von Juden geschrieben, richtet es sich vorerst an die Juden an die Christen, Jesus war Jude, er wurde hineingeboren in eine jüdische Familie in Bethlehem, er wuchs auf unter Juden in Nazareth, wirkte unter Juden in Galiläa, starb in der jüdischen Hauptstadt Jerusalem, stand da auch wieder auf. Das Neue Testament selbst stammt aus der Feder von Juden. Schaul, also Paulus, war Jude. Abendmahl geht auf das jüdische Passafest zurück. Das Neue Testament wäre ohne das Alte Testament undenkbar. Genauso wie das zweite Stockwerk eines Hauses ohne das erste Stockwerk. Wären umgekehrt das Alte Testament ohne das Neue Testament unvollendet geblieben. wäre. Beides gehört untrennbar zusammen. Der neunte und vorletzte Punkt, die Erwähnung der Juden. Die Erwählung der Juden besteht nur darin, dass Gott in seiner souveränen Entscheidung gesagt hat, dich will ich als Volk und als Nation gebrauchen. Dich will ich gebrauchen, ein Zeuge für mich in der Welt zu sein. In diesem Volk will ich, will ich wohnen, mit diesem Volk will ich Geschichte machen und in diesem Volk und mit diesem Volk will ich handeln. Und zum Schluss noch ein Punkt, Jerusalem. Jerusalem ist eine der ältesten Städte der Welt. Und keine Stadt wurde so oft gekämpft wie um Jerusalem. 20 Mal ist es zerschört worden. 69 Mal wurde es bekriegt. 17 Völker rühmten sich Herr über Jerusalem zu sein. Wisst ihr, Jerusalem ist nicht sehr groß. Ist nicht sehr schön. Nicht sehr gut gelegen. Nicht? Ist nicht sehr fruchtbar. Nicht? Also, was ist das Besondere an Jerusalem? Anders als alle Großstädte dieser Welt ist Jerusalem einzigartig, was die Gottesoffenbarung betrifft. Jerusalem ist die Stadt des Herrn, von wo aus Gott die Völker segnet, wo der Plan Gottes für die ganzen Völker beginnt und wo der Plan Gottes für die Rettung der Menschheit vollbracht wurde. Jerusalem die heilige Stadt des neuen Himmels sein. Sie kommt aus dem Himmel herab nach der Offenbarung. Und Jerusalem ist nicht nur der Ort, wo Jesus gekreuzigt ist, sondern auch der Ort, an dem er wieder zurückkommen wird. Und zwar auf dem Ölberg. Israel und Jerusalem stehen also in einer, ja, Israel und die Juden, sage ich mal, stehen in einer einzigartigen Beziehung zueinander. Und sind Gottes, die Juden sind Gottes Werkzeug für diese Welt. Nur deshalb hat Gott dieses Volk mit so vielen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Die Erwählung der Juden heißt ja nicht, dass die Juden es einfacher haben als alle Menschen. Im Gegenteil, die haben es viel schwerer. Denn sie sollen ja immer priesterliches Vorbild sein. Was sie nicht waren. Sie versagten halt oft. Aber wer versagt nicht? Der Weg äh, Israels war immer ein Weg des Leidens, des Kampfes, der Freude und des Sieges. Und so auch im Israelkrieg. Und jetzt komme ich auf diesen Israelkrieg, zu meiner eigentlichen Predigt zu sprechen. Am 7.10.2023 ist die Welt Zeuge geworden der schlimmsten Manifestation des Antisemitismus seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Anruf kam total überraschend. Am Schabbatmorgen, zum Abschluss des Laubhüttenfestes, also des größten Festes des Israels, als das jüdische Volk Tora, also das jüdische Gesetzbuch las, feierte, feuerte die Hamas tausende Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Dieser Raketenhagel bot über 2500 bewaffneten Terroristen Deckung damit die den Grenzzaun zu Israel überwinden konnten, durchbrechen konnten. Sie überfielen mehr als 20 israelische Gemeinden und Kibbuzim und ein total weltoffenes Open-Air-Festival mit all den Ausschweifungen wie Sex und was, weiß ich, was es alles gab. Und dabei töteten sie ca. 1200 Menschen, Frauen, Kinder, ermordeten sie brutal, vergewaltigten sie sogar und verschleppten zusätzlich noch ca. 240 Menschen in den Gazastreifen. Sie gingen bei allen mit einer unvorstellbaren Grausamkeit vor. Alles war streng geheim abgelaufen und da Israel das nicht hatte kommen sehen, konnte es sich darauf auch nicht vorbereiten. Das heißt, das Land war wie paralysiert. Was aber ist eigentlich die Hamas? Sie wurde 1987 gegründet, von dem halbblinden und im Rollstuhl sitzenden Ahmed Yassin, und zwar nach der ersten Intifada, also dem ersten Aufstand der Palästinenser gegen Israel. Ziel ist es, Jerusalem zurückzuerobern, Israel völlig von der Landkarte zu streichen und einen islamischen Staat unter der Schari Scharia, also der islamischen Rechtsprechung, zu schaffen. Deshalb ruft sie zum Heiligen Krieg auf, gegen das jüdische Volk. Israel darf einfach nicht mehr existieren. Das Land gehört Palästina und Israel habe es gestohlen. So deren Version. Der Name Hamas ist eigentlich eine Zusammensetzung von Anfangsbuchstaben der arabischen Bezeichnung für islamische Widerstandsbewegung. Es gibt aber auch ein gleichlautendes arabisches Wort, wo nach Hamas Begeisterung und Kampf bedeutet. Das Wort Hamas taucht auch als hebräisches Wort in der Bibel auf, jedoch meistens übersetzt mit Gewalttat. Und im hebräischen Original bedeutet es viel mehr. In der Tora steht Hamas für das Abgrund tief Böse schlechthin, für extreme Bosheit, für Verderbtheit, für sexuelle Perversion, Blutvergießen und Verdrehung der Wahrheit. Wer also die Hamas, wer die Goldtaten, die Bilder der Goldtaten die jetzt alle gesehen hat, der kann sich so in etwa vorstellen, was Hamas bedeutet. Und wie sie kämpft, nämlich genauso. Mit völlig bösartigen Mitteln des Hasses. Sie verstecken sich und ihre Waffen in Moscheen, Kirchen, Kinderkrankenhäusern, Kindergärten und sozialen Einrichtungen und ihnen ist es völlig egal, ob dabei Menschenleben drauf gehen oder nicht. Menschenleben gelten für sie nichts. Außerdem verdrehen sie im Internet die Wahrheit immer so, dass sie eigentlich immer die Bedauernswerten sind und Angegriffenen sind, während es unserer Kenntnis nach umgekehrt ist. Sie sehen die Palästinenser als rechtmäßige Eigentümer des Landes und nicht die Juden. Und Hass ist ihr ein und alles. Um nur ein Beispiel zu geben, ihr habt das wahrscheinlich in den Zeitungen alles gelesen: Bei Ostwind schicken sie bunte Luftballons. Brand setzen über die Grenzen, um Felder niederzuschränken. Und manchmal machen sie da sogar Sprengfallen dran, an die Ballons hübsch verpackt zu, so dass wenn Kinder danach gerne greifen, diese in ihren Tod greifen. Also ein Kampf mit den perfidesten Mitteln. Nun, im Judentum gibt es keine Zufälle. Es erst recht nicht, wenn es sich um die Lesungen der Tora handelt. Die Tora ist die heilige Schrift der Juden, und sie besteht aus den fünf Büchern Mose, Teil der hebräischen Bibel. Sie ist in 54 Wochen, Wochenabschnitte unterteilt. Das heißt, in jeder Woche wird ein Teil der Tora gelesen, so wie bei uns, sage ich mal, die Bibel in einem Jahr gelesen wird. Immer in Abschnitten. Am Jahresende ist denn also die Tora einmal durchgelesen. Interessant ist, dass bei der Tora der neue Jahreszyklus, in 2023, genau an dem Tag begann, wo die Hamas Israel überfordert fiel. Das ist für die Juden immer von großer Bedeutung, weil sie den Text, der da in der Tora vorgelesen hat, als direkte Ansprache Gottes sieht. Als direkte Botschaft. Es ist so, als würde Gott jetzt zu dir sprechen. Und am 7.10. tauchte das Wort Hamas dabei auf. Allerdings verschlüsselt in der wörtlichen Bedeutung, negativen Bedeutung als Gewalttat. Das Wort Hammer steht 70 Mal in der Tora. Nicht direkt, aber in dieser Bedeutung von Gewalttat. In der Bibel erscheint das Wort zuerst im 1. Mose 6 als Grund für die Sildflut. Da heißt es im hebräischen Originaltext, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Also Hamas. Hamas steht also schon ganz zu Beginn in Zusammenhang mit der Zerstörung dieser Welt. Und genau diese Bibelstelle äh, wurde nun am 7.10. nach dem Massaker in allen Synagogen vorgelesen. Und sie wurde als Botschaft Gottes verstanden, dass Gott die Gräueltaten der Hamas, gesehen hat, aber der Herr sich ganz klar auf die Seite Israels stellt. Wisst ihr, Israel hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Wirklich. Es hat die Palästinenser oft ungerecht behandelt. Nicht? Es hat die, die israelischen Siedler haben die Palästinenser gegängelt. Teilweise auch aus ihrem Eigentum weggeprügelt. und Die Grundstücke gewaltsam aufgekauft und es gab, wurden dafür nie bestraft. Es gab also viele Ungerechtigkeiten, sage ich mal die zu Streit führten. Und auch haben die Juden, die arabischen Nachbarn und so weiter, immer so ein bisschen von oben nach unten herab betrachtet, äh, betrachtet als billige Arbeitskräfte angesehen. Alles verwerflich. Trotzdem, aber macht Gott deutlich, nicht, dass er von der Hamas angewidert sei. Und so hat Israel die Botschaft Gottes verstanden. Insbesondere auch, weil an dem Tag gleichzeitig auch der Jahreszyklus der Tora und zwar mit einer gewaltigen Liebeserklärung Gottes an die Juden, an sein Volk. Die steht im 5. Mose 33. Die ist zu lang, als dass ich sie jetzt vorlesen würde. Aber zusätzlich gab es da noch einen Vers aus Josua, den wir alle kennen. Aus Josua 1, Vers 9. Sei stark und unverzagt, erschreckt nicht, fürchte dich nicht, denn... Das heißt, geistlich ist an diesem 7.10. eine Menge passiert. Nicht? Das erneute Bewusstsein, dass die Hamas Israel völlig vernichten will, gleichzeitig aber auch Gottes Trost für sein Volk. Nun, den Aufruf zum Mord, den hat die Hamas nie verfehlt. Das wissen die Juden. Deswegen sind sie eigentlich immer auf der Hut. Warum es aber trotzdem so gekommen ist, dazu gibt es jetzt mehrere Deutungen. Ich nenne einmal nur zwei, wobei die erste absolut spektakulär ist. Die erste heißt, die Juden selbst wollten den Krieg. Sie wollten die Hamas nämlich völlig zerstören, bevor die in der Lage ist, noch mehr Raketen auf ihr Zelt zu schießen. Sie wollten, dass die ewigen Raketenbeschüsse aus dem Gazastreifen aufhören. Sie wollten aber nicht vor der Welt als Kriegstreiber dastehen. Deswegen haben sie sozusagen der Hamas die Möglichkeit eröffnet, anzugreifen. Selbst anzugreifen. Indem sie die ansonsten bestbewachteste Grenze der ganzen Welt bis zum Nachmittag gar nicht bewachten. Anders ist es kaum vorstellbar, wieso diese große Anzahl von Terroristen ins Land kommen konnten und noch unbehelligt mit Geiseln wieder zurück nach Gaza gehen konnten. Zugegeben, ich sage mal, diese Erklärung, die liegt mir gar nicht. Die ist sehr spektakulär, zumal wenn sie stimmen sollte, würde das ja bedeuten, dass Israel auch das eigene Volk nicht verschont hätte, ganz bewusst die Ermordung eigener Bevölkerung zugelassen hätte. Und das entspricht überhaupt nicht dem jüdischen Charakter. Denn der jüdische Charakter, der liebt den Menschen. In jedem Fall aber haben die Juden die Stärke und Brutalität der Hamas unterschätzt. Anders ist es einfach nicht zu erklären, warum die Armee erst so spät vor Ort war, wo sie sonst immer präsent ist. Diese Deutung also sehr gewagt. Die zweite Deutung ist einfacher: die Juden haben geschlafen. Sie haben mit der Stärke der Hamas überhaupt nicht gerechnet und waren völlig überrascht. Das ist allerdings bei der Qualität des jüdischen Geheimdienstes Mosam eher unwahrscheinlich, denn das ist der beste Geheimdienst der ganzen Welt. Und so ranken sich die verschiedensten Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Kriegsanfang. Aber wie auch immer, seit Beginn rufen die Hamas zur Vernichtung aller Juden weltweit auf. Und sie berufen sich dabei auf die Hadith. Das ist die arabische Überlieferung über den Propheten Mohammed. Und darin steht Folgendes, ich zitiere. Die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen, bis ihr die Juden bekämpft. Die Juden werden sich hinter Steinen und Bäumen verstecken. Dann werden die Steine und Bäume rufen, O oh Muslim, Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Es ist dieser uralte Hass zwischen Muslimen und Juden. Und hinter diesem Hass verbirgt sich ein dämonischer Geist. Und dieser Hass manifestierte sich in der Vergangenheit durch das räuberische Nomadenvolk Amalekita. Er und dieser böse Geist gab sich jetzt am 7.10. wieder zu erkennen, und zwar in Form von Antisemitismus. Vielleicht zum besseren Verständnis mal ein paar Worte über Amalek. Der Geist von Amalek ist der älteste Feind Israels, sozusagen der Gegner schlechthin. Der Gegner Gottes und der Helfer Satans auf dieser irdischen Welt. Er hasst das jüdische Volk. Die Amalekiter waren die Ersten, die Gottes Volk angriffen, als sie... Ägypten als das Volk Ägypten verließ, um ins verheißene Land zu ziehen. Amalek war ein Enkel Esaus. Und er erbte wohl den Neid und den Hass seines Großvaters Esau gegen dessen Zwillingsbruder Jakob. Komm mal, ein kleines bisschen so in der Bibel. Esau-Hass hatte ja viele Wurzeln. Als Rebekka mit ihren Zwillingssohnen Jakob und Esau schwanger war, da sagte Gott zu ihr, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wisst ihr, das war damals total gegen das Erstgeburtsrecht. Das war, das ging nicht. Nicht? Auch das ist ganz lieb von dir, danke. Esau als Erstgeborener äh, hätte eigentlich das größere Erbe und damit auch die größere Verantwortung zugestanden. Und da stellen wir jetzt einmal, Esau hatte die Worte Gottes zu Rebecca gehört oder Rebekka hat sie dann noch erklärt. Oder wie auch immer, er hat sich jedenfalls gewusst, so musste sich Esau natürlich gekränkt fühlen. Ganz logisch. Ne? Und er missachtete daraufhin das Erstgeburtsrecht so, dass es gegen einen Eintopf Linsensibel verkaufte. An seinen jüngeren Bruder Jakob. Außerdem erschlich sich ja Jakob noch den Segen des Vaters. Und so bewirkte das alles zusammen in Esau einen großen Hass. Einen so großen Hass, dass er sogar bereit war, äh, seinen Bruder Jakob zu töten. Das merkte man daran, dass bevor Jakob ins Land wieder zurückkommt, er Esau 400 bewaffnete Männer bereit stellte, um Jakob entsprechend zu begrüßen. Jakob kannte den Hass seines Bruders. Deshalb, das ist meine Sicht, die ich überhaupt noch nicht hatte davor, aber deshalb ranke er auch am Tag davor mit Gott. Ihr kennt die Stelle. Jakob mit Gott am Fluss Jabrot, nur damit Gott ihn segnet. Wofür er segnet? Dass er rüber kann ins heimatliche Land, ohne dass er von Esau getötet wird. Und Gott ließ ihn gewinnen und machte ihn zum Israel, zum Gottesstreiter als Antwort. Dieser ganzen Sache berührte Gott zwar Esau, das heißt, es gab Frieden zwischen Esau und Jakob und die Brüder versöhnten sich, aber Esaus Enkel Amalek hielt an dem Geist des Hasses fest und wurde damit im Laufe der Geschichte zum Feind Israels. Grund dieses Hasses ist also ganz grundsätzlich Neid und die Eifersucht auf Israels Erwählung. Nun, zum ersten Mal erscheint Amalek als Volk im 2. Mose 17, da wies, Joshua, äh, wies Mose den Joshua an, ein Heer aufzustellen, während er zusammen mit Aaron und Hügel und Huhr. an dem Bild. Bitte? Weiter zur Seite, ja. Uhr und Aaron, nicht, halten die Hände Mose. Solange sie die Hände hochhielten, gewann Israel. Die konnte Mose die Hände aber nicht mehr hochhielten. Hochhalten gewann die Amalekiter. Ja. Das heißt, die Gebete wichtige Bedeutung. Und nur durch die Gebete wurde die Schlacht gewonnen. Solange Moses, sagte ich, schon die Hände hochhielt, gewann sie die Schlacht ansonsten nicht. Das heißt, um, damit Israel überhaupt gewinnen konnte, mussten die Hände hochgehalten werden, mussten sich die betenden Hände zu Gott erstrecken. Später dann in der Geschichte, kurz bevor David König wurde, brannten die Amalekiter noch die Lager nieder und raubten die ganzen Frauen daraufhin begott, befahl Gott dem David, den Feind zu verfolgen, ihn zu überwältigen und die Geiseln zu retten. Interessant ist, dass das genau an dem Ort geschah, wo die Hamas jetzt ihre schlimmsten Gräueltaten machten. In der Bibel erscheint Amalek zuletzt im Buch Esther. Haman, der Erzfeind der Juden, stammte aus der königlichen Familie der Amalekiter. Er plante den bösartigsten aller Angriffe überhaupt, nämlich alle Juden in Persien zu vernichten, Persien Judenfrei zu machen. Doch Esther rief ganz Israel zu einem dreitägigen Fasten und dann änderten sich die Dinge schnell und die Juden wurden alle gerettet, während Haman selbst am Galgen endete. An der Geschichte Israels können wir also sehen, Israel hatte immer einen ganz besonderen Feind, Amalek, sprich Hamas. Amalek tat immer bösartig und blutbrünstig auf. Und die Hauptziele waren die Schwachen, die Frauen, die Kinder. Wie die haben es heute. Dieser dämonische Geist von Amalek zeigt sich heute immer wieder. Auch bei uns in Form von Antisemitismus. Amalek war immer schlimmer als all die anderen Feinde. Und, und das war immer das Ziel von Amalek, Israel total auszurotten. Und warum? Die Antwort sehen wir in Psalm 83, die Verse 1 bis 5. Andi. Bleib nicht ruhig, Gott. Schweige nicht und sei nicht still, Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen kommt wir wollen sie vertilgen. Dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Es geht gegen Gottes Volk. Ja, es geht gegen Gott selbst. Es ist ein geistlicher Kampf, noch einmal. Gott gegen Satan. Und wie schon gesagt, der wird hier auf Erden ausgeführt. Interessant ist dabei, dass alle Schlachten gegen Amalek immer durch Gebet gewonnen wurden. Und zwar durch gefielte, gezielte, kämpferische Gebete, bis der Durchbruch kam. Ich denke mal, heute sind unsere Hände gefragt. Die müssen hochgehalten werden. Und wir als Gemeinde, Jesus Haus, sollten genauso wie Mose, Aaron und, und Hur, Handeln und die Juden im Gebet unterstützen, nicht mit hoch oben in den Händen, aber im Gebet unterstützen. Und wie wichtig Gebet ist, das können wir auch sehen an einem kleinen Video. Mir ging das sehr durchs Herz. Da betet und singt ein Teil der Armee Israels mit Waffen. Und dieses Gebet heißt: Ich glaube und warte auf ein bekanntes Lied über Israels Sehnsucht auf den Messias. Wir alle warten auf ihn, den Messias. Er soll kommen so schnell wie möglich. Wir warten auf ihn an jedem Tag. Warten wir auf ihn. Ist das nicht bewegend? Ist das nicht bewegend? Die warten auf den Messias. Ist zwar nicht die Wahrheit, was die beten, was die da singen, denn der Messias ist ja schon gekommen. Wir wissen das. Jesus ist schon da. Aber über Israel liegt leider halt noch eine Decke der Blindheit und des Gesetzes, die verhindert, dass die Juden die Gnade Jesu erkennen können. Umso mehr sind wir gefordert für dieses Land einzustehen und zu beten, dass es die Wahrheit erkennen möge. Ich bin noch nicht ganz am Schluss. Im Kampf gegen die Hamas spielt die Tora eine wichtige Rolle. Seit dem Krieg ist das Volk im Gebet vereint. Alle führenden Streitigkeiten, äh, früheren Streitigkeiten sind vergessen. Seitdem geht eine gewaltige Gebetswelle durch das Land. Und in den sozialen Medien sieht man Menschen aller Hautfarben, die gemeinsam beten und Loblieder Singen. Es ist so wie ein geistliches Erdbeben. So wie wir vorhin Jesus angebetet haben, so bieten die Juden Jesus an. Nicht? Ja, Entschuldigung Gott, an. du hast recht. Volk und Armee sind eins. Die israelische Armee rief sofort nach dem Angriff ca. 300.000 Menschen zusammen. 50.000 meldeten sich freiwillig. Viele Soldaten aus vielen Nationen kämpfen gemeinsam. Und gleichzeitig hat Israel über 200.000 Menschen sozusagen zwangs äh, zwangsevakuiert, vom Rand mehr in die Mitte, um sie vor Raketenangriffen zu schützen. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Etwas ist ganz interessant. Der Überlieferung nach hat König David, immer wenn er in den Krieg zog, für jeden Soldaten, der in den Krieg eingezogen wurde, einen Mann abgestellt, der für ihn beten soll. Ich wusste das vorher nicht, Es ist eine Überlieferung. Das war Davids geistliche Kampfführung. Was sollte näher liegen, als vielleicht inhaltlich ähnlich zu machen? Bis jetzt sind weit über 600 israelische Soldaten nicht zurückgekommen. Meine Tochter, die war im vorletzten Jahr ein Jahr lang in Israel. Ein Jahr lang in Israel, und zwar in einem Heim für Holocaust-Überlebende, nahe der Grenze zum Libanon. Das war von Deutschen gegründet worden und sie kannte und liebte jeden Einzelnen aus diesem Heim. Einer ihrer Freunde, ein Sohn der deutschen Heimleitung, ist inzwischen gefallen. Der andere befindet sich noch im Krieg in der israelischen Armee. Beide sind sie Christen. Wir müssen wissen, es ist kein Krieg Volk gegen Volk. Da wären Menschenrechte einzuhalten. Es ist ein geistlicher Kampf gegen Terroristen. Terroristen können und achten keine Menschenrechte. Solche Terroristen dürfen nicht toleriert werden, sondern müssen bekämpft werden. Und dass viele Menschen zum Beispiel in Deutschland, auch in Deutschland, die Hamas hochhalten und ihr sogar den Sieg gönnen, ist mir persönlich total unverständlich. Ich kann es nur damit erklären, dass der Geist unseres Volkes sich immer mehr von Gott entwickelt hat, wegentwickelt hat und anderen Mächten zugewandt hat. Und Dass wir Deutsche oftmals zu feige sind, uns offen für Israel, auch gegen die Weltmeinung zu erklären. Und zwar nicht nur mit Bekundungen, sondern auch mit ganz eindeutigen Taten. Hamas tocht im Übrigen auch in, der, in einer Prophetie von Jesaja auf. Jesaja 60, Vers 18. Nicht mehr wird man von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore ruhen. Und wenn wir jetzt das Wort Rettung mal neutestamentlich deuten, dann lautet, lautet Gottes Zusage an das Volk. Nicht mehr wird man von Hamas hören, in deinem Land, von Verwüstung, Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Jesus nennen. Und deine Tore ruhen. Israel kämpft um seine Existenz. Es kämpft an Gottes Stadt. Und der Kampf findet hauptsächlich unter der Erde statt. Ist doch toll, ne? Also im Dunkeln. Also im Reich Satans. Da hat die Hamas ein riesiges Tunnelnetzwerk errichtet mit von weit über 500 Kilometern. Das hat die Milliarden von Hilfsgiedern, die nach Gaza geflossen sind, zweckentfremdet und Tunnel gebaut. Und durch die Tunnel heimlich Waffen nach Gaza gebracht, mit denen sie Israel angreifen kann. Das Problem für Israel ist, Israel könnte alle Tunnel leicht zerstören. Sie haben die Waffen dazu. Aber da sind hier noch die über 150 Geiseln. Und wo die sind, weiß keiner. Das heißt, eigentlich muss die Hamas zerschlagen. Andererseits müssen aber auch die Geiseln befreit werden. Und noch etwas. Wie schon gesagt, die Hamas versteckt sich hinter Menschen. Israel versucht jedes einzelne Leben zu retten. Es kann daher diese Ziele nicht bedingungslos und bedenkenlos angreifen. Nun sollte man denken, all das sollte eigentlich dazu führen, dass die Welt sich mit Israel solidarisiert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es schwappt immer wieder mehr eine bösartige Welt Glauben über den Globus auch nach Deutschland und übergeht ein wütender durch, Mopf durch die Städte und fordert den Untergang Israels. Und damit stellt sich die Welt gegen Gott. Gewiss, der Kampf Israels ist nicht unser Kampf. Und doch ist es auch unser Kampf. Unser Kampf gegen Antisemitismus und Antijudentum. Und dieser Kampf geht gegen die geistlichen Mächte dieser Welt. Aber er findet leider manchmal auch in unseren Gedanken statt. Deswegen war ja auch das Thema hier in unserer Gebetswoche Epheser 6. Die Waffenrüstung Gottes. Ne? Ich komme zum Schluss. Wir haben eine Aufgabe. Nämlich zu beten für eine Bewahrung Israels. Für eine Heimholung der Geiseln. Und auch, dass Gott endlich seinen Geist über Israel und die ganze arabische Welt ausgießen. In Sahaja 12 steht ein Vers, da steht, danach wird Gott den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sein Volk wird auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das heißt, irgendwann in der Endzeit wird Gott die Decke über Israel wegziehen. Und die Juden werden Jesus als Messias erkennen. Und zu Jesus, den Retter. Vielleicht helfen ja die ganzen Gräueltaten der Hamas und unsere Gebete, dass diese Zeit und zu uns kommt, dass Gott die steinernen Herzen Israels durch Fleisch ersetzt, möchte mal ganz kurz noch zwei Zeugnisse. Zwei ganz kurze Zeugnisse. Das erste, wir haben gehört, dass auf einmal 200 Hamas-Anhänger auf einmal sich bekehrt haben. Jesus ist in der Schien, Total übernatürlich. Ist das nicht toll? Und Das zweite Beispiel. Eine Jüdin, als die Hamas angegriffen hatte, da rannte eine Jüdin bei dem Angriff wollte in ihr Haus. Die Hamas, sie konnte das Haus gerade noch erreichen. Nicht? Aber die Hamas wollten auch in das Haus. Aber plötzlich war da wie eine Stein an der Wand. Sie konnte das Haus nicht berühren. Der Heilige Geist. Es ging einfach nicht. Ist das nicht toll? Gut, meine Frau weiß das noch besser. Sie hatte sogar Jeshua gerufen. Wunderbar, ja. Also wir sehen, Gott tut Wunder. Auch im Krieg. Er liebt alle Menschen, sogar die Palästinenser. Und so kann der ganze Krieg auch eine gute Gelegenheit für Gott sein, sich zu offenbaren und Wunder zu tun. Fazit für uns. In einem Satz. Wir dürfen Israel nicht allein lassen. Wir sollten Gott bestürmen, noch viel mehr einzugreifen und sich selbst als allein den Gott aller Menschen zu offenbaren. Lasst uns einfach aufstehen zum Schluss, dass wir ganz kurz beten und uns unter den Segen des Herrn stellen, ja? Möchtest
1: du? Oder? Ich will nicht beenden. Nein, 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 wir beenden nicht. Vielen Wolf, vielen Dank für dein Wort. Das war richtig stark. Also, mich hat es. Sehr ermutigt und sehr auferbaut. Ich werde jetzt nicht eine Kollekte einsammeln. Wir machen das heute anders. Julio, kannst du das nach hinten stellen? Nachdem Wolf uns so über das ganze Thema jetzt da hineingeführt hat, möchte ich die letzten Minuten nicht einfach so enden. Ihr dürft, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dort hinten eine Kollekte einschmeißen. Dürft ihr selber zu den Köpfchen gehen, was einlegen. Ich will den Gottesdienst enden mit Gebet. Andi, kannst du ein bisschen so Hintergrundmusik machen? Leise. Und ich möchte, dass wir uns in kleinen Gruppen oder zu zweit, zu dritt, zu viert, wie ihr wollt, zusammentun und wir beten für das Volk Israel. Wir segnen es, wie Wolf uns erklärt hat, wie er es uns nahegebracht hat, dass wir enden den Gottesdienst mit Gebet. Ihr könnt euch gegenseitig ermutigen, gegenseitig segnen und das soll unser Abschluss sein. Wenn ihr eine Stunde betet, dann betet eine Stunde. Wenn ihr zehn Minuten betet, betet zehn Minuten. Aber beendet diesen Gottesdienst mit Gebet und segnet euch und das Volk Israel. Jesus, ich danke dir, dass wir zusammenstehen dürfen hier im Frieden und wir wollen uns ausstrecken nach dir, Jesus, um dein dein Volk zu segnen. ihr dürft anfangen. Um dein Volk zu segnen, Jesus. Du hast es aus Papa. Du hast es berufen für und gesagt, es ist dein Volk. Und an diesem Volk soll die Welt erkennen, dass sie zu dir gehören. Und so wollen wir als Gemeinde hier zusammenstehen, um die Hände zu heben, wie, wie Mose die Arme hochhielt damit der Sieg eintrifft, Jesus. Damit sie erkennen, dass du der Herr bist, Jesus. Damit die Geiseln, die entführt wurden, nach Hause kommen können, Jesus. Danke, dass du eingreifst, dass Menschen dich erkennen, Jesus. Halleluja. Wir beten, Jesus, dass du Dein Volk zum Sieg führen. Halleluja.